0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: As divergências entre o presidente da República e o ministro da Saúde se instalaram praticamente junto com a epidemia de Covid-19.
0: Algumas pessoas no meu governo subiu a. Algo subiu a cabeça deles. Estão se achando. A hora, hora dele de não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com os meus mestres. Médico não abandona paciente, meu filho. Que
1: o médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. No último fim de semana, elas escalaram com mais uma investida de Jair Bolsonaro contra o isolamento social e uma entrevista de Luiz Henrique Mandetta ao Fantástico.
2: O vídeo foi publicado em uma rede social. O presidente cumprimentou com abraços e apertos de mão várias pessoas. Ele parou para comer no balcão da padaria e conversou com os atendentes. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que parou na padaria para tomar um refrigerante.
0: Isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta.
1: E nesta quarta-feira, pela primeira vez, um integrante da equipe de Mandetta pediu para sair.
0: Ainda de manhã, o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, um dos principais assessores do ministro Mandetta, pediu demissão. O secretário Anderson disse... Ontem tive reunião com o ministro e sua saída está programada para as próximas horas ou dias. Infelizmente, não podemos precisar um momento exato. Pode ser um anúncio respeitoso diretamente para ele ou pode ser um Twitter. Só Deus para entender o que querem fazer.
1: Mas o ministro não aceitou.
0: Chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Anderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos. Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo, entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o insustentável confronto de Jair Bolsonaro com a cúpula da saúde em plena pandemia de coronavírus. Neste episódio, dois convidados, a jornalista Natuza Neri, comentarista de política da Globo News, e o médico Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Quinta-feira, 16 de abril. Natuza Neri, seja muito bem-vinda de volta ao Estúdio do Assunto com todos os cuidados sanitários. Primeira pergunta, Natuza, ao final desta quarta-feira de tanta confusão, qual é o status da equipe que comanda o Ministério da Saúde?
2: Renata, o status de pendurada. Essa equipe está pendurada e pendurada também está a própria estratégia de combate à Covid-19, porque veja, a gente está falando de três pessoas que estão comandando todo todo o esforço de reação à disseminação do vírus. Então, a confusão da quarta-feira foi em torno da sustentabilidade dessa equipe, que vem Esse questionamento vem justamente de uma pressão que o Palácio do Planalto vem fazendo pela estrutura de comando, sobre a estrutura de comando do Ministério da Saúde nas últimas semanas e cresceu muito essa pressão, esse cerco a essa estratégia que foi colocada em campo pelo ministro Bandetta e o presidente Bolsonaro já deixou muito claro qual é a posição dele e o quanto ele discorda do ministro Mandetta. O movimento desta
1: quarta-feira foi iniciado quando o secretário Anderson Oliveira, de Vigilância em Saúde, pediu para sair. E ele é uma daquelas pessoas que os brasileiros se acostumaram a ver no final da tarde nas entrevistas coletivas do Ministério da Saúde sobre a COVID-19 conta para nós quem são os personagens mais importantes dessa entrevista coletiva e portanto dessa estrutura
2: os personagens desse desse episódio chamado Ministério da Saúde Combate à COVID-19 são o Ministro Mandetta que está no topo dessa hierarquia do Ministério e sempre senta normalmente senta à direita do Ministro Mandetta e portanto eu tomo a liberdade de dizer que é o braço direito do Ministro o Secretário Anderson que é um funcionário já está no Ministério há 15 anos, teve no no combate a epidemias de outras naturezas. zika influenza. Exatamente, é um especialista reconhecido, respeitado dentro e fora do Ministério. O Anderson Kleber de Oliveira é doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem especialização pelo programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do SUS, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Geórgia, nos Estados Unidos. E de quem o ministro Mandetta se aproximou muito desde que assumiu o posto? Do lado esquerdo dele, toda vez que você olha a imagem, quando você acompanha a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde lá no Palácio do Planalto, à esquerda dele está o secretário Gabardo, que é o vice-ministro da Paz. O secretário Anderson acabou precipitando as especulações sobre uma saída do ministro Mandetta que tinha sido já aventada na segunda-feira da semana passada e voltou à carga nesta segunda-feira agora que está mais pertinho de nós. O secretário Anderson, portanto, é um nome técnico. Não tem nenhuma proximidade com a política, já atuou em outras frentes no Ministério, sob outros ministros e, portanto, é um dos donos da estratégia do isolamento social.
0: O momento é de pensar em distanciamento social, as medidas de higiene, de etiqueta social... E as medidas de
3: distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento.
2: É um dos... Conselheiros do ministro Mandetta, em tudo que ele vem dizendo aqui sobre a importância de se ficar em casa para poder achatar o pico da epidemia, do lado esquerdo, que é o secretário Gabardo, a gente está falando de um cargo, que de uma pessoa, um personagem desse episódio... que, do ponto tem... de
1: vista da hierarquia é o número dois do ministério, o não é o secretário dois. executivo.
2: Exatamente. Ele, inclusive, hierarquicamente, o secretário Gabardo, está acima do secretário Anderson, porque é o vice-ministro da pasta. Gabardo é um amigo muito, mas muito próximo do Osmar Terra, que foi ministro do governo Bolsonaro, deixou o cargo na última troca ministerial e vem negando o isolamento social. É um dos principais conselheiros do presidente Bolsonaro, estou falando de Osmar Terra.
0: Existe claramente uma posição. Olha, eu eu acho que nós temos que ir por aqui, Não é o presidente. Existem outras pessoas, eu tenho ex-secretários de saúde que verbalizam diariamente que ele acha que o caminho é outro. deputado Osmar Terra, todo dia ele fala, o caminho está errado, eu quero ir por aqui.
2: No que diz respeito a está havendo um exagero, não se precisa fazer um isolamento num nível horizontal pode sim se flexibilizar muito mais do que se fala dentro do próprio Ministério da Saúde, porque há uma discussão sobre em lugares mais distantes, onde não há caso da Covid, se poderia haver flexibilização ou não, não é, um assunto, não é um assunto tranquilo nem para as pessoas do Ministério da Saúde. Mas Osmar Terra é amigo de Gabardo há 40 anos, Gabardo foi secretário de saúde dele quando Osmar Terra foi prefeito de uma cidade de interior do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, são como se diz em Brasília, amigos de chimarrão e quem participou da indicação do Gabardo para ser o número 2 do Ministério da Saúde foi o próprio Osmar Terra, em combinação com o ministro Onyx Lorenzoni, também gaúcho então há uma ideia de fora do Ministério da Saúde de que Gabardo é muito mais próximo de uma ideia de flexibilização do que seria o próprio Anderson, muito embora Gabardo tenha sustentado até aqui toda a estratégia de combate à Covid-19.
0: Na transição, nunca tinha estado com o ministro Mandetta, recebi o convite para ocupar essa função, aceitei e eu tenho um compromisso com o ministro Mandetta, ele me convidou dia que ele sair, eu saio junto com ele. Eu não vou jogar, eu entrei no Ministério da Saúde muito jovem, eu entrei no Ministério da Saúde em 1981, o ano que vem eu completo 40 anos de Ministério da Saúde e eu não vou jogar no lixo esse meu patrimônio
2: mas são dois personagens bem diferentes. O Anderson, que anunciou a saída, mas que depois decidiu ficar a pedido do ministro Mandetta, é um nome puramente técnico. Gabardo é técnico também, mas tem mais vinculações políticas, inclusive com uma ala do governo que está defendendo flexibilização do isolamento.
1: Natuza, você já deixou bem claro o principal ponto de discórdia do presidente com a equipe da saúde no que se refere à estratégia, a questão do isolamento social, o Ministério da Saúde está defendendo, o presidente vem não só criticando, mas boicotando claramente o isolamento social. Eu acrescentaria um ingrediente ainda, que é a questão do uso da cloroquina, esse medicamento que é um dos que os pacientes hospitalizados vêm recebendo, que... Testes científicos dizem que é um medicamento com limitações e contraindicações, mas que o presidente vem defendendo muito abertamente o ministro faz um outro discurso. Então, esses seriam os dois pontos é, principais de discordância, para não falar, né, Natuza, nas discordâncias e nas rivalidades políticas, na certa ciumeira que a popularidade que o ministro Mandetta adquiriu recentemente despertou e tal. Eu elenco todas essas coisas para te perguntar o seguinte, Natuza. Se concretizada a mudança na cúpula do Ministério da Saúde, o que é que a gente deve esperar na real de concreto no combate à pandemia? Uma mudança de curso?
2: Acho que fica muito difícil uma mudança, uma mudança brusca de curso. Eu digo isso, Renata, porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, mesmo sendo contra e verbalizando contra O estilo de isolamento que os governadores estão estabelecendo...
0: O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil
2: e estão destruindo empregos. O fato é que ele não passou a caneta para dizer que se fizesse o contrário. Claro que há limitações impostas pelo Supremo, há limitações que os ministros do Supremo dizem nos bastidores, embora não tenha a decisão formal de que fariam, ergueriam uma espécie de muro de contenção que não colocasse a população sob risco.
0: Os nove ministros reconheceram a necessidade da participação
3: de estados e municípios na criação de políticas públicas de combate ao novo coronavírus. Sete ministros entenderam que, em relação às atividades essenciais, estados e municípios têm a prerrogativa de estabelecer o que pode ter restrição de funcionamento em meio à pandemia.
2: Mas eu tenho muitas dúvidas se o presidente Bolsonaro pagaria de fato para ver, porque ele sabe que a consequência pode ser muito grande, acreditando ou não, como a gente não sabe qual é o nível de crença dele, nas consequências, se houver relaxamento no isolamento social. Então, esse é um ponto. Mas é fato que o presidente Bolsonaro quer alguém que, em primeiro lugar, não discorde dele publicamente, de preferência. Então, ele quer alguém que avalize as dúvidas, as próprias dúvidas que ele tem ou as certezas que ele tem ainda que oficialmente não se faça um, não se dê um cavalo de pau na estratégia de contenção eu tenho a impressão de que se o presidente Bolsonaro optasse por um cavalo de pau, colocasse alguém no ministério na hipótese do ministro Mandetta sair alguém no ministério que fosse a antítese do ministro Mandetta, eu tenho dúvida se o entorno do presidente, aqueles que apoiam o presidente, que o aconselham deixariam que isso ocorresse sem muita contestação. Mas o fato é que há muito mais dúvidas do que certezas. Se o presidente Bolsonaro partir para um tudo ou nada agora, o preço pode ser muito alto para a população, que já está sendo, mas para ele politicamente. E você citou um ponto que me chamou a atenção. Você falou de Silmeira E eu me lembrei o que disse esses dias uma uma fonte muito experimentada em Brasília. Que o presidente Bolsonaro, ele não se preocupa com quem atrapalha o governo. Ele se preocupa com quem ajude o governo. Ele se preocupa com a sombra que aquela pessoa que ajuda ou atrapalha projeta sobre ele em relação a 2022. Cito o ministro Sérgio Moro, que é maior em popularidade do que o presidente e que já foi alvo também de algo parecido que a gente está vendo com o Mandetta, mas em menor grau. E agora o ministro Mandetta, que também alçou voos mais altos em termos de popularidade. Temos o Ministério da Saúde com 76% de aprovação. Natuza, eu te ouço
1: falar e fico pensando que talvez a nossa única especificidade nessa pandemia é essa situação de conflito político exacerbado dentro do governo no momento do enfrentamento da pandemia. Nesse grau que a gente tem aqui, não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. Você olha os Estados Unidos, por exemplo, há diferen- diferenças entre o Trump e as principais autoridades de saúde, mas é, não é nada parecido com o que a gente tem aqui, até porque nós vimos nesta quarta-feira mais um dia em que tudo parecia que ia é, desmoronar é, de vez. Uhum. Não foi agora que isso aconteceu. Aliás, essa sensação
2: eu tenho recorrentemente, né? Exato. Cada dia, cada crise. Vai... Não, agora tudo desmorona e, e não desmorona.
1: E é por aí a minha última pergunta para você, Natuza. Até onde dá para a gente enxergar no meio de tanto nevoeiro? Que tipo de desenlace, de desfecho você espera para essa situação da saúde nos próximos dias? Ou seja, nós vamos ter um um outro dia desse tipo muito rapidamente? Alguém ameaçando sair e depois não sai? Ou nós estamos perto do dia em que o próprio ministro Mandetta vai cair? O que que você está enxergando?
2: Acho que a gente está... Vou ficar com a segunda... Com a, com a segunda opção, Renata, eu acho que a gente está bem próximo de um desfecho da história que o ministro Mandetta escreveu à frente do Ministério da Saúde. Lembrando que em 2019, ele não era um ministro bem avaliado pelo governo Bolsonaro, chegou a ser fritado pelo próprio Osmar Terra, que já queria, desde o ano passado, ser ministro da Saúde. Não conseguiu, acabou o próprio Osmar Terra deixando o ministério, dando lugar para o Nix Lorenzoni. O da cidadania lá que ele estava ocupando, né? Exatamente, o Ministério da Cidadania. Então, o ministro Mandetta vinha no ano passado numa situação de mais sombra, ele não era um ministro conhecido. Aí vem a Covid-19, ele vai para o centro da cena, vira o grande chefe da, da reação, porque é a autoridade de saúde mas o ministro Mandetta acabou antagonizando com o presidente de forma pública. Então, mesmo aqueles que na semana passada diziam, por favor, presidente, não demita o Mandetta, porque vai ser um estrago para a sua imagem, essa semana já começou a dizer, ele não pode discordar do presidente publicamente, então ele está errando, então ele tem que sair, o que é isso? Aqui quem manda é o presidente Bolsonaro, tem hierarquia, em que pese a força que o ministro Mandetta conquistou ao longo das últimas semanas, no enfrentamento da doença. Então, Renata, é, não dá para saber quanto tempo o ministro Mandetta fica no cargo, mas no Palácio do Planalto já se dizia que o tempo dele era maio. Esse tempo pode ter sido, sim, precipitado em razão das contradições que foi, se, de, foram se estabelecendo entre ele e o presidente Bolsonaro publicamente e que agora seria só uma questão de encontrar o melhor nome possível para ocupar essa vaga. Dito isso, há um grau de incerteza tão grande, de nevoeiro tão grande, nós estamos tão míopes em relação a tantas coisas, nós estamos, estamos todos míopes sobre o que vai acontecer na política daqui a duas horas, mas o pior, isso é o de menos, isso todo mundo tira de letra. O problema é ser míope em relação ao vírus. Porque você não combina com o vírus. Porque você não diz, vá para casa e pare de circular. E ele para de circular. As pessoas estão vivendo problemas reais. E você cita os Estados Unidos, eu me lembro da Itália. Na Itália, começou... Numa toada muito parecida Num primeiro momento com o Brasil Então o governo central e os governos regionais Não se entendiam O governo central dizia Isole e os governos regionais Era o contrário, dizia Não isole, não vamos fechar escolas Não vamos estabelecer isolamento Houve uma perda de tempo de duas semanas Duas semanas foram consideradas cruciais e determinaram o que aconteceu, a tragédia que foi na Itália. Em outros lugares onde houve divergência, o preço foi alto. Aqui pode ser mais alto ainda. Matuza, pelo que a gente entende... É, teremos
1: novidades em breve hum. de um jeito ou de outro, porque essa situação está muito instável, de forma que você já está automaticamente convidada a voltar ao assunto, ainda mais que o papo de política está em recesso exatamente, então para você matar a saudade de fazer um podcast, você vem aqui eu tô e aqui. a gente te recebe, eu vou ficar frilando para o assunto quando você quiser muito obrigada Natuza, bom trabalho para você obrigada eu agora converso com Gonçalo Vecina, e secretário nacional de vigilância sanitária Gonzalo, na condição de quem já esteve na cúpula do Ministério da Saúde, como é que você avalia a atual situação de confronto entre a equipe que está tocando a pandemia no Ministério e o Presidente da República?
3: Veja, é é um desastre, né? Quer dizer, com uma crise aguda como esta, nós temos muita confusão com esse desencontro entre um chefe e um subordinado, mesmo que sendo do alto escalão, para dirigir a, os destinos de uma área tão importante quanto a saúde pública. E, além disso, o desencontro também não é só dentro do próprio ministério, do presidente com o ministério, mas também das outras áreas de governo, que são fundamentais. Então, a, a boa parte dessa crise viveu durante um tempo sob a égide de, de um negócio que estava sendo chamado de equilíbrio fiscal. Gastos dessa magnitude de 6% do PIB, gastos formidáveis, por qualquer padrão, em qualquer lugar do mundo, de um caráter inteiramente extraordinário, evidentemente eles exigiriam o um endividamento. E a regra de ouro diz que você não pode se endividar para financiar gasto corrente. Agora, não se enfrenta uma crise dessas proporções? pegando uma agenda que está dirigida para não gastar dinheiro, para entrar no equilíbrio fiscal, quando eu preciso comprar IPI, quando eu preciso comprar respiradores, quando eu preciso comprar materiais para manter a rede hospitalar funcionando. Então, isto foi um desastre, é muito ruim. Só não foi pior porque o, o ministro do, 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 da saúde conseguiu redirecionar a algumas coisas, mas quando você ouve falar de crise uma das coisas mais importantes é a necessidade de haver um caminho, uma indicação justo o que não está acontecendo aqui.
0: Eu não estou ministro por obra do de, de, de nada diferente do que do presidente e ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde que eu baseado no que nós recebemos, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer.
1: Parece fora de dúvida de que a a cúpula do Ministério da Saúde vai mudar. Em que momento exato isso vai acontecer, se as pessoas sairão todas juntas ou aos poucos, ainda não sabemos, mas a decisão do presidente da República parece bastante evidente e demonstrada de várias maneiras. Deixando de lado, Gonçalo, toda a discussão política, a disputa política mesmo. se essa cúpula de fato mudar, o que seria essencial garantir no próximo comando do Ministério da Saúde?
3: O o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele, ele obedece diretrizes que estão na lei maior, na lei que garante a existência de um Estado democrático de direito que é a Constituição Federal. A nossa Constituição define que municípios, estado e governo federal tem que criar algum tipo de relacionamento e o o Ministério da Saúde tem lá uma comissão que é quem determina as políticas públicas de saúde, que é a chamada comissão tripartite, que é composta por cinco membros do ministério, cinco representantes dos secretários estaduais de saúde, cinco representantes dos secretários municipais de saúde. A gestão do SUS é tripartite. O Ministério da Saúde é responsável pelas políticas gerais do país e por mais da metade do financiamento. E com essa força de financiamento, ele tem uma força de indução, mas as decisões são tomadas na comissão tripartite. Os Estados são responsáveis pela média e alta complexidade e por um financiamento também. E os municípios, pela atenção básica, e dependendo de municípios muito grandes, como São Paulo, Rio, as capitais, de uma forma geral, ele também vai ter alguma capacidade na média complexidade, pode ter um ou outro hospital e, e, e financia também. Então, a, a, a direção do SUS, ela necessita dessa harmonia. Não tem muita saída para isso. E aí nós temos que coordenar as ações. Tem quarentena? Sim, é importante. Tem, vamos fazer teste? Como, por quê? Quando começa com o imunológico que está voltado mais para dirigir a a epidemia, os rumos da ação pública da metade para o fim? Como é que tem acesso num mundo em crise a equipamento de proteção individual? Quando nós transferimos toda a nossa capacidade produtiva para o sudoeste asiático, e agora o sudoeste asiático não está conseguindo é, entregar para o mundo aquilo que foi transferido para lá, para mão de obra barata que eles têm. Como é que é que nós vamos resolver esse problema? Como é que a gente converte indústrias que deixaram de fazer isso para voltar a fazer isso, para a gente poder ter essas coisas tão fundamentais? Como é que a gente vai conseguir fazer a organização da, da atenção das UTIs públicas e na capacidade ociosa das UTIs privadas, porque nós vamos ter que lançar a mão disso. Como é que organiza essa fila? Como é que paga essa conta? Então, tem uma série de perguntas críticas que nós vamos ter que responder. Como é que faz essa questão da pesquisa de drogas novas? Quem quiser pode prescrever cloroquina e ficar matando pessoas desnecessariamente? Então, tem um conjunto de de, de, de ordenadas Onde o Ministério da Saúde é fundamental, mas ele não faz sozinho, ele faz junto. O governo é tripartite, está na Constituição isso. O presidente e a presidência não mandam desse jeito.
1: Deixa eu aproveitar que você mencionou o isolamento social para te fazer a seguinte pergunta. E se nós tivermos, numa próxima cúpula do Ministério da Saúde, pessoas que critiquem, que atuem contra o isolamento social, como tem feito o presidente da República? O que acontece? Se nós
3: ainda estivermos vivendo numa democracia, o judiciário será chamado. É ele que resolve esse tipo de problema de interpretação da lei. Por por agora, a interpretação que o o Supremo Tribunal Federal deu é que essa é uma uma atribuição dos governos estaduais e municipais, não é uma atribuição do governo federal.
1: Gonçalo, muito obrigada pelas tuas informações, pelos teus esclarecimentos, bom trabalho para você.
3: Ok, obrigado, bom trabalho para você também.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Google Podcast. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim será avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.